0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל אביחי, שלום לרב. באחד השיעורים האחרונים הרב אמר שמידת זרת בתורה הוא חצי ממידת אמה. אם כן, למה לפעמים כתוב זרת, לפעמים חצי אמה? תודה לרב ולכל הצוות על השיעורים המאלפים. אינני יודע. טוב, זה קורה. טוב, אנחנו בספר שמות בפרק כ"ח בפרשת תצווה בפסוק מ"א: "והלבשת אותם את הארון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיהנו לי". אז להלביש, אנחנו מבינים. מה זה משכת אותם? צריך בשביל זה שמן המשחה. עכשיו, מה שמעניין, שבפרשה עדיין לא ראינו שיש דבר כזה בשמן המשחה. זה מופיע רק בפרשת כי תישא. אז איך, איך משה, כשהוא שומע, צריך לשים, למשוח אותם, יודע שיש דבר כזה שמן המשחק. אלא מכאן אנחנו מוכרחים לומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כי הרי לא, לא ייתכן שהקדוש ברוך יצווה עליו מילה שהוא לא מבין את משמעותה. אז הוא משכת אותה, ואחר, מה שכנראה נאמר לו בזמן אחר. לא לעתיד. מה? לא, אבל איך הוא יודע? הוא משכת אותם, אתה תמשך אותם. זה נכון, זה לעתיד, אבל משה לא יודע מה זה למשוח. כלומר, הוא לא יודע מהו שמן המשחה. במיוחד שבהמשך גם מוזכר שמן המשחה. אז שמן צריך שמשה ידע מהו. סימן כבר ידע. איפה הוא ידע? כי אמרו לו. איך לעשות את שמן המשחה? כן? אבל כתוב, ואת שמן, תסתכל למשל, ב, 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 בפרק כ"ט כתוב, פסוק eh, ז' ולקחת את שמן המשחה, לא שמן משחה, אלא את שמן המשחה, משמע שמן הידוע כבר. אז זה מוכרח להיות שנאמר לו כבר, זה בסדר, זה שאנחנו רגילים שהפרשיות בתורה לא מסודרות באופן כרונולוגי. החז"ל אמרו לך, ומשכת אותם, ומילאת את ידם. מה זה למלא את היד? זה הכוונה לתת להם תפקיד, כלומר לה, 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 להעביר תפקיד על אדם, כלומר הוא ממלא את ידו, הכוונה שמכאן ואילך היכולת בידו, הסמכות בידו. מיטה את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי. וכל זה, אם כן, זה צריך לבוא מכוחו של משה, כפי שאמרנו, אקרב אליך את אהרון אחיך. אז לכן כל הפעולה של הפיכת אהרון ובניו לכהנים צריכה לבוא מכוחו של משה. וקידשת אותם וכיהנו לי. עכשיו יש דבר פתאום שמופיע, שעד עכשיו לא הוזכר, זה המכנסיים. ועשה להם מכנס שיבה לכסות בשר ערווה ממותניים ועד ירחיים יהיו, שזה מקום הערווה. עכשיו למה זה לא הוזכר עד עכשיו? כי זה לא לכבוד ולתפארת, כפי שאמרנו, כיוון שזה הבגד היחיד שלא רואים אותו. והיו על אהרון ועל בניו בבואם מה? כן, אבל למה לא הוזכר עד עכשיו? זה שזה בא לכפר אני יודע, כל הבגדים באים לכפר. שאלתי שאלה אחרת, למה זה לא הוזכר עד עכשיו? עובדה, גם על זה פה לא כתוב כבוד ותפארת, שום דבר. כל הבגדים שנמרו עד עכשיו, הוזכר כבוד ותפארת, חוץ מהמכנסיים, שלא רק שלא הוזכרו, אלא גם כשהם מוזכרים, אין כבוד ותפארת. ועשה להם... מכנסי בעד, לכסות בשר ערבה, בתנאים בדרך חיים יהיו, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל מועד. או בגישתם אל לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו, חוקת עולם לא הוזרו אחריו. אם אנחנו מבינים שהכהונה דורשת טהרה בתחום של קדושת הברית, וזה מה שמוזכר פרק כ"ט, פרק כ"ט הוא פרק מאוד ייחודי, כי הוא... מתאר משהו שקרה רק פעם אחת בהיסטוריה, וזה חנוכת המזבח, כלומר חנוכת המשכן, והתורה מעריכה מאוד בדבר הזה. זה גם לא מובן למה דווקא המכסיים, כל העבודה, פריסו הזמן עומד דווקא המכסיים, כל העבודה היא... לא, יש עבוד מיוחד, עבוד המחשבה, יש עבוד המיוחד לאותו בוגד. אבל אנחנו כבר הגענו לפרק כ"ט. כן, פרק כ"ט הוא ייחודי בזה שהוא עוסק בנושא, ש... כלומר באירוע שהתרחש שית... רק פעם אחת בהיסטוריה. והתורה מעריכה בו מאוד. תורה, מה הערך של זה לדורות, כן, הרי זה לא סתם התורה כותבת דברים. וכאן יש פה, יש פה דברים שבאמת דינים שמצאנו אותם רק בפעם הזאת, והם קיימים משום, משום שהם מסבירים לנו את מהות המקדש. מה המקדש עושה, מה הפעולה שלו, ולכן חשוב שהדברים האלה ייכתבו גם לדורות אחרי שנעשו רק פעם אחת. אגב, זה חוזר על עצמו גם בספר ויקרא, כלומר, כאן זה הציווי לעשות. בפרשת צו, כל הפרטים האלה חוזרים עוד פעם, יותר, איך שמשה עשה אותם. וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. אז לקחת קורבנות. יש קורבנות של חנוכה. כן, לקח, זה כדי, אבל זה פה לא חנוכת המשכן, זה חנוכת הכהנים. יש אחר כך קורבנות מיוחדים לחנוכת המשכן, אבל פה זה הקורבנות לחנוכת הכהן. לקח, פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימי. טוב, אז אנחנו נראה שמה שיש, פר אחד לעולה, עיל לעולה, ועוד עיל לשלמים. אז זה אומר שהמקדש ממלא שתי פונקציות. פונקציה, כלפי שמיה בלבד, וזה העולות, ויש פונקציה כלפי האדם, שזה השלמים, שאותם הוא אוכל. בפה. מה? בפה. הוא עולה. פר הוא העולה. פר הוא העולה. כן, הפר והאיל הם עולה, ויש עוד איל שהוא נשלמים. אז מה יש לבחינות למה, למה פר ואיל רגע, רגע, אי אפשר בבת אחת, רגע, תן לנשום. הפר, הפר, מציין את הכוח, הכוח, שכך רוב תבואות בכוח שור צריך בשביל כל העבודה החקלאית, שהיא הבסיס של כל הכלכלה כולה, זה מתחיל מהחרישה. והחרישה נעשית באופן מסורתי ועד ידי הפר, בימי קדם. אז כך, והפר אם כן מציין את הכוח של האדם לפעול בעולם, האנרגיה הפעילה. העיל זה ההתגברות, כן, העיל נוגח, כן, רואים את זה בספר דניאל, העיל המשולש, הוא נוגח לשלושה כיוונים וכדומה, ושני הכוחות האלה, כוח, הכוח, יש הכוח הראשוני והמשכיות, והמשכ, זה העיל, ושניהם צריכים להיות לשם שמיים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, לכן יש גם פער וגם עיל. ועילים שיניים, תמימים זה מובן, ולחם מצות, וחלת מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיתים תעשה אותם. כלומר, אנחנו מצרפים את הצומח אל החי. ונתת אותה, ולכן צריך לחמים, כמו בקורבן תודה, למשל, שבקורבן תודה מביאים לחמים. כן, שימו לב, משימו לב שפה אין שום חמץ, כלומר הכל כאן, אה, הכל אה, מצה, שלא כמו בקורבן תודה שמביאים גם לחם חמץ, אבל לא מקריבים אותו. לא מקריבים אותו, כי אסור להביא חמץ על גבי המזבח, רק שאוכלים אותו עם התודה. מה שאין כן כאן, שהכל... עולה על המזבח, במידה מסוימת ניתן לומר אפילו שהכהן עצמו הוא סוג של קורבן, כן, הרי מקריבים אותו, מקריבים את אותו, אז הכל פה ללא חמץ. ונתת אותם על סל אחד, והקרבת אותם בסל, ואת אפר ואת שני האלים, ואת הארון ואת בניו תקריב, לא כתוב שתקרב, כן? אז זה כמובן שגם הם חלק מהקורבן, כמובן הם לא נשרפים ולא כלום, אבל הם, הם מוקרבים אל פתח ואל מועד, ורחצת אותם במים. מה זה לרחוב אותם במים? הכוונה טבילה, הם חייבים לטבול. ולקחת את הבגדים, והלבשת את הארון, כלומר, הם יודעים להתלבש לבד, לא? אבל פה הכל צריך לבוא מכוחו של משה, והלבשת את הארון את הכותונת, ואת מיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד, ושמת מצפת על ראשו, ונתת את מזר הקודש על המצנפת. ולקחת את שמן המשחה ידוע, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. כן, אז זאת אומרת שכל הפעולה הזאת מתחילה מאהרון ואחר כך אל בניו. כן, לא שיש קודם כל בניו ואחרי זה כהן כה, כה גדול, קודם כל מתחיל מהכהן הגדול. כדרך של כל דבר שבקדושה כמו שמצאנו גם בסנהדרין, שממנים את ראש הסנהדרין ואחר כך את שאר הסנהדרין.